0: Single Trails und Singemold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 128 von Single Trails und Singemold und es ist wieder soweit, man glaubt es kaum. Wir sitzen zusammen und zwar sitze ich zusammen an einem wunderschönen Holztisch mit ähm, dem eingemieteten Hausherrn Jasper ja auch erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass du mir schon dein neues Reiche gezeigt hast und dass wir wieder zusammensitzen. Hey, voll gerne. Also nachdem wir, also
1: erstens mussten wir gerade erstmal nachgucken, welche Folge das ist, weil wir mal wieder den Fall hatten, dass wir nicht wissen, welche Folge es ist. Und zweitens hatten wir auf unsere letzte persönliche Folge, also wir uns gegenüber saßen, echt viel positives Feedback gehört. Das, mhm. Also wir haben so viel Feedback bekommen, positives Feedback auf diese Folge dass diese Folge ja der Knüller werden muss, um die Messlatte gleich mal richtig hochzusetzen.
0: Das ist gut, weil du mir schon dreimal gesagt hast, ich schaue aus, als äh, du, hast du hast heute keinen guten Tag. Ich glaube,
1: du hast heute keinen guten Tag. Vielleicht kann das Bier was lösen. Ich ähm, denke ich schon. Da löst sich was. Ich nehme relativ viel Ibuprofen im Moment.
0: Da wird das Bier auf alle Fälle was lösen. Und trink jetzt noch ein Bierchen.
1: <lacht> Dementsprechend könnte es bei mir irgendwann in einen Rallen übergehen und eine sehr lustige Folge werden. Auf
0: alle ja, ich, ähm, ich, erwarte, ich erwarte einiges.
1: Genau. Ähm, wie man im Hintergrund hören kann, wir sitzen in einer WG, mehr oder weniger, ähm, vor einem offenen Kamin. Aber offen ist er gar nicht, vor einem Kamin mit einem Fenster. Und ähm, ja,
0: du hast heute zum
1: ersten Mal meine neue Wohnung gesehen.
0: Genau.
1: So ist es. Im wunderschönen Bayern.
0: Ja, und es ist, äh, es ist wunderschön. Also, ich ähm, hatte mich so ein bisschen gefragt was da alles hintersteckt Und ich glaube, ich kann es mir jetzt so ein bisschen ähm, ausmalen, aber wir werden da gleich sicherlich noch ein bisschen näher drüber sprechen.
1: Wir dürfen nur nicht spoilern, wo es ist.
0: Okay. Das wäre mir wichtig. Das, wär. das ist halt so, als YouTube-Star, da stehen halt einfach dann wirklich die Leute am Zaun, am Tegernsee und, ähm, ja, wollen einfach Autogramme von dir.
1: Also wir waren ja noch nicht zusammen am Sommerberg, aber... Wenn wir mal zusammen am Sommerberg Fahrrad fahren waren, dann hast du vielleicht ein Bild davon. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, ich, ich bin ein bisschen überfordert gerade, weil wir uns wieder gegenüber sitzen und du wie gesagt immer noch ein bisschen aussiehst wie, sie, <lacht> wie äh, sieben Tage Regenwetter.
0: Also was auf alle Fälle interessant ist, als ich gerade gesehen habe, als ich hier hingefahren bin, da kam mir ja ein doch von weitem sehr älterer Herr entgegen, vom Leben gezeichnet, krumm gelaufen und ich habe gedacht, den, den Herrn, der hat den bestimmt,
1: ich. Den ich schon mal gesehen.
0: Der hat schon so viel Zeit auf dem Buckel, der wird wahrscheinlich wissen, wo der Jasper auch wohnt und dann ist mir aufgefallen, ah, das ist der Jasper auch. Jasper hat ein bisschen Rückenauer.
1: Ich hab ein bisschen Rückenauer, ist gut. Ich schlepp die seit fünf Wochen mit mir rum und ähm wir hatten es vorhin. Also, eigentlich, irgendwie jeder Mountainbiker kennt es, dass er im Landwirbelbereich mal Rückenauer hat, sich mal nicht richtig bücken kann und so. Und dementsprechend, ich hatte das ja auch schon häufiger. Normalerweise regt sich das. Also, tut mal ein bisschen weh, verschifft ja. mal wieder drei Tage zu Hause, macht ein bisschen ruhiger und dann geht das wieder. Zwischendurch nochmal zwei, drei Yoga-Sessions und dann ist das Thema eigentlich auch wieder vom Tisch. Eigentlich. Ich schreibe das jetzt fünf Wochen mit mir rum und es wird stetig schlimmer und ich war jetzt ähm, ja bei einem der so alternative Medizin macht ähm, der hat auch gesagt so uh <lacht> gehen wir zum Arzt <lacht> ähm, man muss dazu sagen ich war ja verletzt wegen dem Einbogen mhm. und da habe ich das dem Arzt schon erklärt so hey ich habe übrigens auch schon echt lange Rückenschmerzen so können wir da mal irgendwie was machen und dann sagt er so ja zieh dich mal auf die Liege und hat mich da irgendwie eingerenkt und okay ja war halt ein Chirurg ne ja, Solange solang der halt nichts aufschneiden kann, ist das keine echte Verletzung. Ähm, und dann ähm, ja, war ich eben bei diesem alternativen Herrn, der da ähm, seine Hand aufgelegt hat. Das hat aber auch nicht so richtig was gebracht. Ähm, dann war ich heute bei einem Osteopathen, der sich das ganzheitlich mal angeguckt hat. Und ähm, ja, der hat auch gesagt, hey, sieht aus wie 5 vor 12. So. Mhm. Ähm, dann habe ich nochmal mit meinem Arzt telefoniert. Ähm, der dann eingesehen hat, dass er jetzt mal relativ schnell einen MRT-Termin besorgt und äh, ja, dann muss ich in die Röhre und ähm, wir hoffen, dass es nicht der Bandscheibenvorfall ist.
0: Das wäre gut. Das wäre ja. auf alle Fälle gut. Da drücke ich dir die Daumen, weil, ähm, ja, wie du gesagt hast, es kommt bei jedem mal vor und ähm, bei mir war es ja im letzten... Im letzten Frühjahr soweit, dass ich auch in die Röhre gekommen bin.
1: Darf ich kurz einschreiten? Natürlich. Ich würde dein Mikrofon noch ein bisschen näher an dich ran stellen, damit okay. der Ton ein bisschen besser wird.
0: Okay. Ich war dann auch in der Röhre und äh, daraufhin haben wir dann gesagt, nee, ist kein Bandscheibenvorfall. Auf der einen Seite natürlich total toll, weil kein Bandscheibenvorfall. Auf der anderen Seite Woher du, kommt der genau, Schmerz? Du stehst dann da und weißt halt, okay, cool, das ist es nicht. Aber was ist es dann? Weil die Schmerzen sind ja trotzdem. Boah, aber da. aber
1: das, das war heute beim Osteopathen so. Ähm, und er hat halt auch gesagt: So, ähm, klar, also das kann ein Bandscheibenvorfall sein, aber so das, was ich hier fühle, ist, sind das auch mehrere Baustellen. Also mhm. das ist jetzt nicht nur da, wo es gerade akut wehtut, sondern auch der Muskel ist verhärtet und da ist ein Knoten und da ist eine Blockade und da oben ist auch was schief. Also, ähm, da gibt es schon viele Ursachen beim Radfahrer.
0: Ja, Ja. Yeah. Also, ich bin wirklich gespannt. Ich meine, es kommt natürlich jetzt zu einer, zum Zeitpunkt in der Saison, wo es noch einigermaßen okay ist. Mhm. Ähm, also, wenn. Klar. Es halt
1: hey, nächste Woche ein Dreh mit Magua, ja. den wir ungefähr. Äh, weiter, den wir ungefähr. <lacht> ich weiß nicht, wie lange versucht haben, dieses Jahr umzusetzen. Ähm, danach das Red Bull Radical. Das hättest du mit mhm. in Deutschland. Das sollte kein Problem sein, oder? Ich denke,
0: das sollte funktionieren. Man muss auch einfach mal die Zähne zusammenbeißen, genau. finde ich.
1: Einfach mal durch. Ähm, und da, danach wäre noch ein Fahrtechnikkurs für Racing Skills. So, aber jetzt stell dir
0: mal vor, also das ist alles blöd, dass es das nicht stattfinden kann, wahrscheinlich, und es ist halt auch, ich meine, sowas ist immer blöd. Der ist ein Rollator. Stell dir mal vor, das wäre im April.
1: Mhm. Mhm.
0: Und von daher, das fällt jetzt, fällt jetzt vielleicht, zwei Sachen fallen aus. Mhm. Und dann hast du halt Zeit, dich darum zu kümmern. Ist es im April? Und du hast, ich meine, so wie du jetzt gerade läufst, sehe ich dich nicht über... Ein Festival humpeln und auch, <lacht> und auch sowas. Also ähm, von daher. Ja. Ist, ich meine, egal was es ist, es wird ja jetzt nicht durch, äh, durch Handauflegen besser. Das ich weiß, hab,
1: zwischendurch habe ich immer mal wieder so, so Angstsituationen. So wie du das gerade schilderst, kommt sie mir wieder hoch. <lacht> was ist wenn?
0: Naja, wenn ist halt einfach, du, du wirst halt jetzt über den Winter wahrscheinlich viel Arbeit haben damit. Aber. Ja. Du, du hast jetzt aber die Zeit, das zu machen. Ja, und, Oder du kannst sie dir jetzt nehmen, von daher, ähm, dass das... Muss, also bei mir ist es immer so,
1: tatsächlich, das hatten wir auch schon das eine oder andere Mal im Podcast, dass der Körper sich immer die Ruhepausen holt, die er nicht kriegt. Hm. Und das ist bei mir schon immer so gewesen und immer durch Verletzungen. Und jetzt ist der Ellbogen aufgerissen letzte Woche und da hat er der Rücken schon wehgetan und... Der Ellenbogen war jetzt nicht mal, also habe ich jetzt ein Pullover drüber, sieht man nicht. Ne? Aber der ist ja auch bis zum Schleimbeutel auf. So, und, ähm, das ist immer, der Körper sagt mir dann immer so, so Kollege, jetzt hast du es mal wieder übertrieben. Und dann, dann wirft er so einen Stock in die Sparchen. War
0: es bei dir beim Ellenbogen so, dass du, dass du kurz, vorher vor, kurz vorher gedacht hast, ah, vielleicht hm. sollte ich nach Hause fahren? Ja. Das war bei mir beim Knie das genau ist das immer Gleiche. So. Ja. Also das ist
1: immer, das ist immer schon, de de dein Kopf sagt dir, ähm, boah, du solltest das gerade nicht tun und dein Auftraggeber sagt, naja, das schaffst du jetzt schon noch. <lacht> ja. 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 Ähm, ist so.
0: Aber ja, ich drücke dir auf alle Fälle die Daumen, danke. Dass, das, äh, dass das so wird.
1: Was ich recht interessant fand, um das Thema nochmal abzurunden oder auch mal irgendwie äh, da auf ja, eine neue Sichtweisen hinzuweisen. Du hast erzählt, du hast deine Rückenschmerzen über eine Leberreinigung mhm. in den Griff bekommen, was ganzheitlich betrachtet recht interessant ist, weil der Körper ja generell viel zu tun hat, so mhm. mit auch dem, was wir so tun, welchen Sport wir machen, welche Einflüsse wir haben, Hirn, keine Ahnung, whatever. Aber Ernährung spielt natürlich auch eine große Rolle und du hast eine Leberreinigung gemacht und hast damit deine Rückenschmerzen in den Griff bekommen. Genau,
0: vorerst. Also jetzt kommen Sie wieder, weil du wieder zu viel Bier trinkst, richtig? <lacht> Aber ähm, nee, tatsächlich, ich hatte sicherlich Drei Jahre Schmerzen und zum Schluss so doll, dass ich ähm, morgens einfach mit Schmerzen aufgewacht bin und es dann nur noch schlimmer wurde. Und, cool. Mh, und dann hat man mir das gesagt, ich sollte das so bitte machen. Eine Freundin von mir hat das gemacht und die brauchte dann tatsächlich einfach keine Brille mehr danach. Aha. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja krass, ich stärke mich nicht auf so Zeugs, so. aber ich versuche das jetzt mal. Und dann habe ich das gemacht, das sind zehn Tage, und ähm, du isst halt, also du trinkst keinen Alkohol natürlich, du trinkst keinen Kaffee, du isst gar kein Fett, du isst keine Kohlenhydrate, du hast halt wirklich einen, ähm, einen Ernährungsplan, wie du dich äh, zu ernähren hast. Sind das vorgegebene Rezepte? Ja. Geil. Genau. Kannst du mir das schicken? Ja, <lacht> kann ich machen. Ähm, das
1: Schlimmste wäre tatsächlich... Für mich, an dem Punkt, kurz einhaken, so das Schlimmste für mich wäre, eigene Rezepte zu finden, mhm. bei Dingen, auf die ich verzichten müsste. Ja, also es
0: ist auch relativ leicht, weil du isst, von diesen zehn Tagen, ist du glaube ich fünf Tage ähm, Brot. Ja genau, deshalb ja auch glutenfreier. Ja. Oh. Gibt es nicht glutenfreies Brot? Äh, ich glaube schon, aber da ist, du darfst auch kein Fett nehmen. Okay. So. Und es wird dann halt echt, ähm, also es findet sehr viel Spargel statt, es findet Salat mit äh, Orangendressing statt, also ja. Nur grüner Salat mit Orangen-Dings drunter. Ähm, und es findet Rosenkohl statt. Und das ich liebe Rosenkohl. ist es vor allen Dingen. Und nicht. am Ende ähm, findet dann gar nichts mehr statt, sondern dann hast du noch ein paar Safttage. Dann trinkst du nur noch Saft. Der ist aber sehr lecker. Und es ist dann nicht so schlimm. Wie viele schlimm. Tage
1: fastet man dann?
0: Also insgesamt zehn. Da ist der ja letzte Tag ein Safttag. Ich würde aber dann nochmal zwei Safttage länger machen.
1: Also zwölf Tage draus Insgesamt mal. schon, ja. Und bist du bei fast zwei Wochen.
0: Aber es fängt halt easy an und du musst halt sagen, du hast nie Hunger, weil du eigentlich bist du die ganze Zeit damit beschäftigt zu essen. Ehrlich? Ja, voll. Es fängt an, das ist jetzt voll, voll nerdig hier, aber egal, es ist eine spezielle Folge. Finde ich auch, finde ich auch so interessant. Ähm, es fängt an, du stehst auf, dann trinkst du einen halben Liter Wasser mit ähm, Zitrone, frisch gepresster Zitrone. Ja. Dann trinkst du einen äh, frisch gepressten Selleriesaft. Oh, nee, davon habe ich schon mal gehört. Überhaupt nicht schlimm, wirklich. Ist überhaupt nicht schlimm. Schmeckt eigentlich ganz geil, wenn er frisch gemacht ist. Ja. Dann musst du, du den selber frisch
1: machen. Ja. Oh, okay. Brauchst quasi... Also du bist Entsofter. halt den ganzen Tag damit beschäftigt, richtig, vorzubereiten,
0: <lacht> irgendwelche Sachen zu machen. Genau. Dann nimmst du einen äh, Leber Rescue Smoothie, der besteht aus Banane, aus ähm, ähm, Pitaya, also einer kurze Zwischenfrage. Da oben rappelt, da ist niemand. Außer unsere beiden Hunde. Dein Hund. <lacht> Deiner auch. Meiner ist in seinem Zimmer. Okay, wenn es äh, nach Rauch riecht, sollten wir gucken gehen. Warte,
1: wir machen, wir machen kurze Pause <lacht> und dann darfst du Max rufen, bevor, bevor was eskaliert.
0: So, ich denke, wir haben das Schlimmste ähm, abgewendet. Max, ist da. Max, Max ist, ist da. Max ist da. Woher der Krach kommt, wissen wir immer noch nicht. Vielleicht hat er oben
1: was umgeworfen.
0: <lacht> Who knows? <lacht> kennt ihr das? So? Oh, oben brennt. <lacht> <lacht> ja. Wer noch eine ähm, Wohnung für ja yes auch hat, der bräuchte gerade mm. eine neue. Genau, nee, dann trinkst du so einen Leber Rescue Smoothie aus äh, Pitaya. Also ähm, was ist das hier? Irgend so eine Frucht kennt man eigentlich? Also die kennt man eigentlich unter einem anderen Namen. Ich weiß, weiß Drachenfrucht. nicht. Drachenfrucht. Richtig. Ehrlich? Ja. Boah, ich habe mich einfach nur so drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und dann ist quasi, also das ist alles vormittag. Mittag. Mittag isst du dann halt gedämpften, ähm, gedämpften Spargel oder sowas. Und abends dann auch nochmal. Okay, ja, cool. Also, du also hast, aber man, ist, man hat keinen Hunger. Du hast keinen Hunger. Das ist mir wichtig. Genau. Dass ich keinen Hunger habe. Okay. Und am also die ersten zwei Tage kannst du auch noch so eine fettfreie ähm, kichererbsen kisch machen und so. Also das ist, und das hat. das ist crazy. Also ich habe das nicht gedacht. Es ist wirklich crazy. Wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, der Philipp Rupp, und der macht es ja auch. Oder hat es auch gemacht. Und dem geht es ja jetzt auch wieder besser. Ob mhm. das jetzt daran liegt, keine Ahnung. Aber ähm, es ist auf alle Fälle Aber der hat den halt ein bisschen härter gemacht, ne? Also der hat dann so eine andere Variante.
1: Ne, stimmt gar nicht. Der hat, glaube ich, nur vegan gegessen und jeden Tag drei Liter Apfelsaft oder sowas. Keine Ahnung. letzten drei Tage gar nichts essen. Äh. Und am Ende hat er gesagt: Sorry für die, für die Sprache, aber am Ende kackt er Steine aus. Hm. So. Richtig.
0: Also von daher, wenn das halt von so vielen Ach, mit
1: kommt. und so einen ganzen Schmarrn. Ja, so. ja, das musst du
0: da zum Glück jetzt nicht machen. Oh ja,
1: das wäre auch nichts für mich.
0: Also von daher, ich äh, würde dir es empfehlen, das mal zu machen, weil ja, vielleicht
1: I'm open-minded. Ja. Und ähm, so wie es aussieht, habe ich in den nächsten zwölf Tagen <lacht> nichts vor, außer zu Hause <lacht> rumzuhocken.
0: Ich schicke dir die Rezepte. Also, auf der
1: Couch rumzuflacken und mich in die Küche zu quälen, um äh, Spargel zu dämpfen und äh, Sellerie zu schreddern. Genau. Also
0: für die ähm, Leute, die das vielleicht interessiert, es gibt da eben dieses ähm, das Buch von Anthony Williams ist die Diät. Wenn man sich da ein bisschen reinlesen möchte, ist irgendwie spannend.
1: Wie heißt das? Die Diät? Nee, okay. äh, keine Ahnung, irgendwas mit okay. Leber. Anthony, Anthony, Williams Anthony Williams ist der, der räumt ja schon, deine Leber auf. Richtig. Genau. Oh, also von daher... Ey, Leidensgeschichten, ohne Scheiß, das Leben eines Mountainbikers, das ist echt krass. Und äh, ich kann nur, ey, Tobi und ich, wie, wie lange ist es das her, dass wir zusammen in Marokko waren? Zwei Jahre, drei Jahre?
0: Ja, ja easy, zwei Jahre. Also auf alle Fälle zwei Jahre. Ja, drei.
1: Ähm, und äh, Tobi hat schon äh, auch in Marokko immer sich regelmäßig gedehnt und so. Und da war ich noch so, ah ja, kann man mal machen, muss man nicht. Ähm, und das ist wirklich so ein bisschen, glaube ich, das, was mich jetzt einholt. Ähm, zwölf Jahre Downhill-Sport, nur abfahren, ähm, ohne regelmäßiges Dehnen, ähm, eine scheiß Position auf dem Rad und das ist dann am Ende die Quintessenz.
0: Ja, und Plus die ganzen Verletzungen. Genau, und hin und wieder mal eingeschlagen. Ja. Also,
1: also so, ich glaube, dass die Verletzungen
0: selber... Ich habe es heute aufgezählt und ja.
1: dann ist mir das erst erstmal bewusst geworden, <lacht> <lacht> weil vorher hat man das eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Ja, wenn du dann verheilt bist, dann ist ja alles gut.
0: Ich glaube, dass die Verletzungen selber, also dein Ellbogen hier zum Beispiel, das ist ja was... Das kommt und das geht. Mhm. Aber die ganzen Einschläge, die man so hat, mhm. ähm, das ist, glaube ich, ein großes Problem, weil, ich meine, die hast du ja wirklich ständig.
1: Ja, und manchmal so ein kleiner Sturz, aus dem du rausgehst und vielleicht nicht mal eine Schürfunde hast, wo du trotzdem deine Judo-Rolle angewendet hast und mit dem Nacken irgendwie kurz ja. mal zur Seite gedreht hast. Das sind ganz, das sind so kleine Sachen, die bleiben einfach unbehandelt. Ist ja genau. auch logisch irgendwie, dass du jetzt nicht deswegen dann zum Arzt gehst und sagst, ich brauche jetzt nochmal sechs Stunden äh, Physiotherapie, damit ich meinen Nacken wieder in Ordnung bringe. Mhm. Aber das sind die Punkte, warum man dann am Ende anfängt zu knirschen oder warum man einen steifen Nacken hat und die Kette in der Wirbelsäule ist halt leider irgendwie downwärts genau. oder auch andersrum abwärts. Also das hängt alles miteinander zusammen und dann am Ende gibt es irgendwann den Gau. Genau.
0: Aber bevor wir ähm, jetzt hier wirklich in schlechte Laune ab und du meine gute Laune nach unten ziehst. Du, Alter, ohne <lacht> Scheiß. Ähm, da kriege ich schlechte Laune. Wenn Leute, die schlechte Laune haben, behaupten, sie hätten gute Laune. Reden wir mal über was anderes. Ähm, was hast du dann die letzten Tage gemacht? Also konntest du die Woche oder seit wir uns gesprochen haben, ist es ist ja nur anderthalb Wochen her, konntest du überhaupt irgendwas machen oder hast du wirklich?
1: Ich habe äh, versucht zu machen. Also ich habe wirklich versucht zu machen. Ähm, ich bin ja umgezogen, ich musste noch Kartons auspacken. Mhm. Es, fiel mir ein bisschen, es tat mir ein bisschen leid, weil mein Mitwohner Lukas, den, den musste ich ein, zwei Mal fragen, ob der was für mich tragen kann. Und dabei komme ich mir echt dämlich vor, weil du irgendwie so ein Selfmade-Typ bist, der auch aus der Renngeschichte schon irgendwie immer selbstständig war und so. Du bist einfach kein Mensch, der gerne jemand anderen fragt, ob er mal für dich was machen kann.
0: Ich denke, das werden die auch total toll finden, dass du jetzt hier einziehst und gleich erstmal Pflegefall bist. <lacht> ja, so schlimm ist es zumindest <lacht> nicht. Aber es gab halt ein, zwei Sachen, die er tragen musste
1: und ähm, ja, ich habe äh, Kisten ausgepackt und habe alles gemacht, was ich so ähm, tun konnte. Dann ähm, hatte ich natürlich äh, die Termine und ähm, so richtig schlecht geht es mir eigentlich erst nach dem Bike-Festival. Mhm. Also nach dem Bikefestival dann hier mit Kisten aufräumen, umräumen und ähm, dann, dann war ich zu Hause und dann musste ich zu einem, zu einem Dreh nach Saalbach, ähm, wo ich auch also wo ich dann wegen dem Ellenbogen nicht fahren konnte und dann musste ich viel stehen und drehen und filmen und dann mhm. ist es immer schlimmer geworden, dann sind wir von Saalbach noch schnell nach Salzburg gefahren, ähm, um da eben die, die, das Weltcup-Finale zu, ähm, zu moderieren. Und dann wieder heim und die, die Konstellation aus äh, eben Umzug, davor Leogang und dann Saalbach und allem, das war jetzt alles so krass, dass ich jetzt irgendwie mir vorkomme wie ein Invalider. <lacht> wie ein okay. alter Mann. Ja. Ähm, ja, also Bike Festival Leogang war so der, der letzte große Job. nach Danach die Woche, eine Woche später war ich in Saalbach bei Skill und habe da so ein Video gedreht, was jetzt auch schon online sein dürfte, wenn ihr das hört. Genau. Okay. Und bei dir? Du warst, du warst im Regen. Ich meine, wir haben, glaube ich, persönlich, also persönlich haben wir schon drüber gesprochen, aber wir haben noch nicht im Podcast drüber
0: gesprochen, ähm, über eure Regenauswahl in Schottland. Doch. Wie das, haben wir schon? Haben wir, genau. Und zwar, ja. war, wir haben drüber gesprochen, da war ich gerade Zu viel Ibuprofen e <lacht> Waren wir gerade wieder zurück in Newcastle. Und ähm, was aber danach noch ja. war, ist, wir sind dann quasi...
1: Im Ghetto. Ihr wart zurück im wir Ghetto. Wir waren
0: im Ghetto, genau. haben uns dort... Äh, testen lassen und äh, sind dann einen wunderschönen Weg Richtung, Richtung Fähre gefahren haben noch so einen extra Loop gemacht und da muss ich sagen da, das ist eigentlich so das warum ich warum ich England so liebe oder warum ich auch Schottland so liebe ähm, du fährst halt so durch so Parks und da sind so uralte kleine Brücken und das ist... also ja, hast ein Foto geschickt ja ja diese dieses uralte ähm, ja das alte Empire so, das ist das Mittelalterliche. Das finde ich so mega geil. Und das wäre
1: doch mal was, vielleicht auf so ein Mittelalterfest gehen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich denke schon. Bei uns gibt es ganz viel. In Oberfranken gibt es ja so ganz viele Burgen ja. und dann gibt es so Mittelalterfeste, da war Voll. ich schon mal.
1: Mhm.
0: Aber jetzt auch nicht unbedingt als ähm, ausstellender und darstellender Künstler, sondern <lacht> als anschaffender Künstler. Ähm, nee, sondern ähm, ja, und dann sind wir auf die Fähre sind zurück nach nach Amsterdam gefahren und ähm, ja, jetzt möchte ich auch zu meinem Lucky Shot kommen. Oh Gott. Und zwar, ich hatte so ein bisschen Angst, wir haben einfach das Auto am Hafen in Amsterdam einfach hingestellt. Einfach
1: mal stehen gelassen, zwei Räder drin, Fotoequipment nee, und nee. wahrscheinlich die Festplatten mit dem ganzen Mit der ganzen Nee, mit den zwei Foto Rädern und Foto dem Fotoequipment
0: waren wir ja in, in Schottland, aber wir haben das Auto halt über die komplette Zeit einfach am Hafen so, stehen lassen. Ach so, jetzt
1: euer Auto, ja, ja. Einfach ja. irgendwo.
0: Okay. Sorry. So. Das Ding ist, dieses Auto von Land Rover habe ich halt abgegeben danach. Also ich musste quasi alles, was die, was die mir mitgegeben haben am Anfang, musste ich jetzt auch wieder abgeben. Und dazu gehören natürlich zwei Schlüssel. Ich war aber jetzt ja nur mit so extrem geringem Gepäck unterwegs. Das heißt, ich habe nur einen Schlüssel mitgenommen und habe aber gedacht, den anderen Schlüssel lässt du jetzt mal im, im Auto. Du
1: kannst aber wahrscheinlich nicht abschließen.
0: Doch, das geht. Okay. Aber ich habe gedacht, wenn natürlich jetzt einer die Scheibe einschlägt und sieht, ach guck mal, da ist der Schlüssel, ist ja doof. Also verstecke ich den. Ich habe den sehr gut versteckt. Zu gut. Ich habe den sehr, sehr gut versteckt. Du hast ihn nicht wieder gefunden? Ich habe ihn nicht wieder gefunden. <lacht> ich habe du wusstest so, auch nicht, wo du ihn versteckt hast. Also erstmal, ja, im Auto halt. <lacht> also keine Ahnung. Aber ich kann mich daran erinnern, ich stand vor dem Auto, hatte einen Schlüssel in der Hand und habe gedacht, okay, den versteckst du jetzt. Okay, jetzt bin ich auf
1: den Lucky Shot gespannt, weil du musst ihn ja gefunden haben.
0: Nein. Also ich nicht. Sondern ich habe dieses Auto abgegeben und ich habe denen erzählt, also dieses Auto stand quasi jetzt zwei Wochen am Hafen in Amsterdam. Dann darauf meinten die dann, okay, lass uns bitte darauf einigen, dass du das einfach nie wieder machst so. Okay. Und ich habe den Schlüssel da drin versteckt. Okay. Das kann man schon auf gar keinen Fall machen. Also du kannst diesen Schlüssel nicht im Auto lassen, weil der ist halt, selbst wenn du den nicht findest, drückst du auf den Knopf, geht das Auto an. Weil das halt so ein so ein Smart Key ist, das heißt, die waren wirklich sehr in Sorge. War aber irgendwie so ein bisschen glücklich, dass dass sie das Auto trotzdem wieder zurückgebracht haben. Und ja, drei Tage später haben sie angerufen und haben gesagt, sie haben den Schlüssel gefunden okay. und sie sind jetzt ein bisschen beruhigt, aber da hätte den nie jemand gefunden. Also irgendwie habe ich den wirklich so gut versteckt. Im Reserverad. Ich habe haben keine, sie dir gesagt? Sie, sie haben, nicht haben mir nicht gesagt wo. Aber auf alle Fälle sehr, sehr gut. Und ich bin ein bisschen glücklich, weil ansonsten wäre es wahrscheinlich wieder sehr, sehr teuer, teuer gewesen. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja.
0: Genau, und damit ähm, ja, bin ich quasi ein Auto los und äh, verkleinere meinen Fuhrpark, weil ähm, ich aktuell denke, dass das eine sehr gute Idee ist. Weniger, Also klar, durch Corona, wir, ich fahre viel, viel weniger, also wirklich dramatisch viel weniger, was halt natürlich mega geil ist. Ja. Und äh, deshalb brauche ich jetzt ein Auto weniger und habe jetzt eigentlich nur noch den, den Camper, wenn er dann mal wieder da ist, ja. ähm, zum Rumfahren. Ja. Also, du kannst ja eh immer nur
1: hinterm Steuer von einem Auto sitzen. Das ist ja wie mit Fahrrädern. Ob du jetzt fünf, drei oder zwei oder ein Fahrrad hast, am Ende kannst du ja nichts zerreißen. So. Das stimmt, aber ähm, du weißt
0: natürlich, dass längere Strecken in so einem Auto wie dem, dem Land Rover natürlich viel angenehmer zu fahren sind, wie in so einem klapprigen Camper. Ja, definitiv. Und definitiv. von daher... Ähm
1: nee, aber so vom, vom CO2-Fußabdruck oder so ist gar nicht wurscht. Das Einzige, was, wo man argumentieren könnte, ist, dass das Auto dass du quasi nur ein Auto hast und dementsprechend äh, diese, diese ähm, Herstellungskette nicht unterstützt oder wie auch immer. Anyway, möchte ich anyway. gar nicht in so eine Klimadiskussion Aber wa
0: was mich tatsächlich... Das ist aber gerade ein aktuelles Thema. <lacht>
1: Zurück der Bundestagswahl. Die, die, die sind ja jetzt schon entschieden, die deswegen, schon glaubt, wenn die das hört.
0: <lacht> ähm, aber was mich tatsächlich am meisten genervt hat, war dass ich immer mit dem, also ich war immer mit einem Auto unterwegs, wo ich genau das nicht drin hatte, was ich brauchte. Mhm. Und deshalb das ist das jetzt ich geil, ich habe jetzt ne? einfach ein Auto, da ist alles drin, fertig. Das heißt, alles, ne? es ist halt irgendwie nicht...
1: Äh ähm, dein Hund Und, läuft weg.
0: Max, komm, runter hier.
1: Also, wir haben ja den Hund noch nicht wirklich thematisiert, eigentlich noch nie. Ich denke auch noch nie. Wir haben noch nie einen Hund aber der Max ist ein knuffiges Kerlchen, muss ich schon sagen. Bin ja kein, kein Fan von Rassehunden, aber niedlich aussehen? Tut er.
0: Ja, das ist ja auch ein Mischling.
1: Ja. Zieht <lacht> da.
0: Ja, ja. Ja. Ähm, genau. Aber das war auf alle Fälle mein Lucky Shot, vor allem, dass das Auto noch da war.
1: Ich komme damit jetzt direkt zu meiner ersten Frage, um mhm. da einzuhaken, weil du bist nämlich vorgefahren mit einem Mietwagen, mhm. ähm, weil du ja im Moment quasi gar kein Auto hast, weil dein Camper ist zu verliehen. Genau. Ähm, und meine Frage ist, was war der fetteste Mietwagen, den du je hattest? Ich musste gerade daran denken, weil Nino Hoffmann war ja gerade beim Weltcup <lacht> in, in Amerika und die haben jetzt einen fetten GMC gehabt. Und ich erinnere mich an meinen letzten Weltcup in äh, Kanada, mont saint Und da hatten wir alten Ford, aber auch so ein fettes Ding. Ähm, und deswegen wollte ich dich fragen, was dein fettester Mietwagen war, den also, du je hattest?
0: Ein fettester Mietwagen, also das ist halt, also wir hatten einen Ford F-350 oh. mit Zwillingsbereifung hinten. Holy moly! Aber es stand halt auch eine, also es war ein Pickup natürlich und ja. es stand halt hinten eine Kabine drauf.
1: Okay, also so ein, von quasi da, ein Camper mit einem genau. fettesten Pickup, den man sich von Ford kaufen kann.
0: Richtig, das Ding wollte mal ein Zug werden und hat aber dann kurz vorher abgebrochen. <lacht> genau. Oh Mann, ey. krass. Das, ja. Fett.
1: Und dann wart ihr campen? also ihr ja, kennt Alaska. -Trip. Oh,
0: Alaska ja. Und ähm, ja, dann haben wir so einen, so einen Camping-Trip da gemacht damit. Wahnsinn. So ziemlich, äh, ziemlich lässig, ja.
1: Ja, auf jeden Fall hat es ein bisschen mehr Sprit verbraucht als dein sparsamer BMW, den du jetzt das stimmt, ja. vorgefahren hast.
0: Ja, ja ich habe immer Glück. Ähm, ich buche immer die, die kleinsten Klassen, aber dadurch, dass ich halt das sehr häufig mache, dann kriege krieg
1: so ich Upgrades immer große, also.
0: ja. große Autos und äh, ja. so, ja
1: ist auch ein äh, Weg zum Erfolg.
0: Das steht da,
1: Tropfen, hüllt den Stein.
0: Genau. So, so schaut's aus. <lacht> so, jetzt muss ich mal hier auf meinen schlauen Zettel gucken, was ich für was ich ähm, genau. Das ist eigentlich was, wo wir jetzt schon drüber geredet haben, so ein bisschen. Oh Gott. Aber ich habe mich gefragt, was fehlt... Nein. <lacht> okay, dann bist du da. <lacht> Was fehlt dir aus den Zeiten als Athlet.
1: Oh ja, das kann ich dir sagen. Relativ einfach sogar. Ähm, mir fehlt erstens Bewunderung am Streckenrand.
0: <lacht> so, so doof klingt, aber... Ähm, ja, du musst ja jetzt nur mal in den Bike bei Sammerberg gehen.
1: Naja, also es sind schon viele Leute, die mich ansprechen oder ein Foto mit mir machen wollen. Definitiv mehr als früher, als Rennfahrer. Ähm, aber die sprechen dich ja nicht an der Strecke an und sagen, ja yeah, gerade Jasper. So, und das fehlt mir schon. Auf dem Rennen war es schon so, äh, dass du halt am Streckenrand dich halt Leute angefeuert haben und gesagt haben, boah, krass, wie du das Wurzelfeld gefahren bist, mega cool oder so. Mhm. Das fehlt mir. Dann fehlt mir als halt Zeit vom Athlet dieses ähm, drei Tage auf einer Strecke einfahren und auch dieses Spüren von Linienwahl, sich auf dem Rad einflauen, Fahrwerk abstimmen. Also all das, was so ein Rennfahrer über ein Wochenende lang macht, so, das fehlt mir. Das Einzige, was mir nicht fehlt, ist der Rennlauf. <lacht> der kann mir gestohlen bleiben. Aber so ähm, einfach dieses ähm, von Trackwalk, ähm, wo du schon drüber nachdenkst, hey, wo könnte was ausfahren, wo wird sich ständig verändern, welche Linie wird am Finaltag noch genauso vorhanden sein, welche wird sich komplett verändern. Ähm, dann zum ersten Training, ähm, wo du beim Weltcup dann die großen Sprünge kreieren äh, musst und ähm, über Kassel Steinfelder wagen musst, bist du dann ja so lange am Fahrrad und an dir feilst, bist du dich halt irgendwie also gewachsen für, für Adrenalin-Hai und, und. Nee, gar nicht oder? das Adrenalin, okay. sondern so dieses, ähm, also es ist so ein bisschen so wie Rasenmähen entlang. Also <lacht> beim Rasenmähen äh, ist ja so geil, so wie beim Staubsaugen, du tust etwas, eine halbe Stunde dich, und schaffen. siehst danach unmittelbar deinen Erfolg. Ja. Ja, und das ist, so, das ist so das kleine Erfolgserlebnis, sage ich mal. Das ist so, okay, ich mähe schnell Rasen, dann weiß ich, ich habe das getan, sieht gut aus oder ich saug Staub Danach ist es schön ordentlich, so wie Aufräumen. Ähm, und bei einem, bei einem Rennwochenende ist es auf lange Distanz, weil du viele Schüssel in die Hand nehmen musst, um, um am Ende ähm, die Schlösser aufzuschließen. Mhm. Das war jetzt eine doofe Metapher. Aber <lacht> mhm. ja, es gibt einfach viele Parameter, an denen du drehen musst, um am, am Sonntag dich äh, ready für ein Final aufzufühlen. Und ich habe in Deutschland ja ein paar Rennen gewonnen mhm. und ähm, das fehlt mir da irgendwie so dieses drei Tage dran rumfallen und dann am Ende es zusammenzubringen, ja. Ja, ist schon cool, ja, das fehlt mir. Was fehlt dir?
0: Mir fehlt, dass man immer beim Training eine Ausrede hatte, dass man jetzt Rad fährt. Also weißt du, also einfach dieses, dieses Training und sagen, okay, so, das ist man so ein jetzt man muss jetzt
1: man muss jetzt Rad fahren, ja. Genau. Also nicht so scheiß Wetter und, und ich bleib daheim, sondern... Also ich bin heute halt mit dem Rad
0: nach, ähm, nach Coburg gefahren, um einen, einen Mietwagen abzuholen. Und das war halt so eins der wenigen Male, wo ich halt wirklich so mitten am Tag irgendwie Rad fahren mhm. gehe. Also ich fahre schon viel Rad so, aber immer mit so ein bisschen schlechtem Gewissen, ah, ich müsste jetzt eigentlich noch was arbeiten und ich müsste hier noch was tun oder da noch oder dies oder das. Und das war halt früher irgendwie anders. Da konntest du halt einfach machen, was du... So Mhm. Ne? Also du, ja. du es kein schlichtes Gewissen haben, wenn du jetzt halt Rad fährst. Ja. Und das ja. fehlt mir so ein bisschen. Ja. Ja. Weil, ja, ist einfach alles viel mehr geworden, so drumherum.
1: Workload hat einfach über die Jahre irgendwie zugenommen. Ja. Und als wir Athleten waren, glaube ich, war es halt so, ja, da waren wir Rennfahrer und so das Selbstvermarktung, Sponsoring, Videogeschichte, das war halt, Nebenbei, so das war das Nebengeschäft, aber hauptsächlich war man eigentlich Rennfahrer und wenn man Rennen gefahren ist, ist man Fahrrad gefahren. Ja, ja stimmt. So, jetzt muss ich auf meinen schlauen gucken, aber ich habe definitiv eine Frage. Oh ja, ähm, was war deine schrägste Postkarte, die du hier bekommen hast?
0: Meine schrägste Postkarte war tatsächlich jemand, der mir eine ähm, relativ lange Postkarte geschrieben hat, weil der beim Vortrag von mir war der hat es so inspiriert, ähm, dann selber in, ich weiß gar nicht wohin, war für Ferroinseln gereist mhm. ist oder irgendwo. Und dieses, ich kaufe jetzt ein Ticket, ich gehe jetzt zu dem Vortrag, ich finde das so geil, ich buche jetzt eine Reise dorthin und erlebe das dort. Und der hat mir relativ lange geschrieben, wie geil das war, dass ich quasi so der, der Anstoß dafür war, dass er da hingehen konnte und das, das erleben konnte.
1: Geil. Genau. Das ist so das größte Geschenk, glaube ich, für, für jemanden wie dich, der im Prinzip Geschichten erzählen möchte, Leute inspirieren möchte, ihr Leben irgendwie spannender zu betreiben, ja. Abenteuer zu erleben und dann aber auch genau ultimativ eins zu eins dieses Feedback zu bekommen.
0: Ich bin ja ein großer großer Fan von Feedback. Das haben wir ja auch hier schon ein paar Mal ähm, thematisiert. Und ich freue mich immer total, wenn sich, weil das heißt ja einfach ganz, ganz viel. Weil ich finde das immer total toll, wenn sich Leute wirklich hinsetzen und nicht nur denken so, ja, das war cool, weil das ist wegen dem, sondern dass sie sich hinsetzen und die Mühe da reinstecken, dann das auch zum Ausdruck zu bringen oder uns das, oder mich das wissen zu lassen. Und da freue ich mich immer extrem drüber, weil ich weiß, dass man halt auch einfach ganz viele Sachen einfach so ja, nicht beantwortet oder sagt, ja, es müsste ich jetzt mal machen. Ähm, genau. Von daher... Ja, macht mich das, sowas macht mich immer extrem glücklich.
1: Nice, mega, mega cool.
0: Genau. Und ein, so ein Thema, wo man zum Beispiel eine gute Idee hat und das dann eigentlich machen müsste, war, ich wollte euch letztes letzte Woche, als ihr beim Maloya ähm, team meeting wart, mhm. wollte ich euch eigentlich ein,
1: eine virtuelle Postkarte schicken.
0: Richtig, ich wollte euch ein Video schicken und euch einfach viel Spaß auf den zwei Tagen wünschen. Ja, und dann hat man es halt immer wieder rausgeschoben und immer rausgeschoben. Und dann hat man es einfach nicht gemacht. Vergessen. So, und das, das passiert ist, mir ähm,
1: häufig bei Geburtstagen. Also, falls jemand da draußen zuhört, dessen Geburtstag ich vergessen Herzlich habe. Herzlichen Glückwunsch. Genau so passiert es okay. immer mehr Oh, übermorgen hat er Geburtstag. Oh, morgen hat er Geburtstag. Ich auf keinen Fall vergessen. An dem Tag. Überhaupt nicht an dem Tag. Einen Tag später. Ähm, oh, fuck. Ich habe den Geburtstag vergessen.
0: Meine nächste Frage ist, was ist denn deine Lieblingsküche? Die von Ikea. <lacht> Nein, was ist deine Lieblingsküche im Sinne von Gerichte? Um,
1: ich habe da häufig drüber nachgedacht und ich muss sagen, ich ähm, mag sehr die französische Kulinarik. Oh, oui. Äh, oui. Ähm, ich hab, man hat
0: uns gesagt, wir sollten keine Dialekte mehr nachmachen. Ja. Hat man bei der letzten... Äh, Schon, oder? Ja, ja. Deswegen... Ey, unser, unser, ich glaube, unser Kölsch ist nicht so gut angekommen. Ich weiß noch nicht, ob er dein oder mein Kölsch kommt. Die Leute
1: sind einfach zu engständig. Das ist einfach <lacht> Man muss aber ein bisschen offen sein. Ähm, ich habe mal sehr gute Froschschenkel gegessen. Und so äh, tatsächlich auch Schnecken und so. Und ähm, Frankreich legt einfach... Die haben... Ähm, der Koch Don Quixote auf La Palma, kennst du auch. Ja. Ähm, der hat wahnsinnig gutes Couscous gemacht. Oder irgendwie... Ja... Doof gesagt, kaninien in Soße. <lacht> also, der hat wahnsinnig gut gekocht, was ich sehr, sehr lecker fand, was ich sehr zu schätzen wusste, was mhm. französische Küche ist. Ähm, aber ich würde es nicht als meine Lieblingsküche bezeichnen. Meine Lieblingsküche ist und bleibt die italienische Küche, mhm. weil ich italienische Gerichte einfach derbe am Und das ist, das fängt an bei einer Spaghetti Carbonara, die eigentlich so ein einfaches Nachkriegszeit arme Leute essen ist. Was einfach so
0: unfassbar
1: lecker ist. Was
0: aber niemand hinkriegt. Ja. Also außer, außer von Italien.
1: Ja, oder du machst es halt selber so. Dann ja, aber,
0: aber selbst dann ist es ja schwierig. Oh, doch, das geht schwierig. Also es ist, äh, es ist das einfachste Gericht der Welt ja. und die meisten Leute hauen Sahne rein. Ja, genau. Also <lacht> in
1: Carbonara gehört keine Sahne. Bitte. Ja. Bitte. <lacht> ähm, genau, und in Italien kann man aber auch sehr, sehr fein essen gehen. Mhm. Also von Muschelgerichten über keine Ahnung was. Also Italien hat schon auch sehr feine Küche. Also deswegen mag ich, glaube ich, bin ich so ein bisschen nur nach 15 was das angeht, italienische
0: Küche. Mhm. Mit Frankreich stimme ich dazu. Ich finde aber, dass vor allem die, also die, gute, Küche, die gute Küche in Frankreich ist sehr gut, mhm. wenn du teuer essen gehst. Das Basic-Essen finde ich nie, überhaupt nicht gut. Also das da ist, ist zum Beispiel... Ja, ich
1: kann, also ich naja, glaube, das, ich habe Basic-Essen in Frankreich, äh, kenne ich nicht. Also
0: wenn du hier quasi gehst du irgendwie... Ähm, ins, ins Wirtshaus? Ins Wirtshaus, dann ist das geil.
1: Ja, du kriegst halt dann Schweinshaxen, Schnitzel, keine Ahnung. Also. Aber es schmeckt
0: halt gut. Und das finde ich in Frankreich nicht so geil. Also es okay. ist viel Pommes... Äh, ja, die haben so
1: diese Poutine und so, diese ganzen... Poutine
0: Schu ist äh, kanadisch... Fast Food? Aber, äh, genau. Aber die haben viel so Pommeszeugs und ja. so... Ja, das finde ich echt nicht so geil. Aber ja, wenn du wenn du teuer essen gehst, ist natürlich die französische Küche, vor allem von früher, einfach ne, ja. ganz oben. Ähm, Italien auch, klar, mega. Also einfache Küche. Ich mag das auch, wenn es halt so sehr auf eine Sache reduziert ist. Man muss halt nicht immer mhm. crazy kochen. Ich glaube, was meine Lieblingsküche ist, und das liegt natürlich daran, komm, du kannst ja überall irgendwie... Ferröhrisch. Färöisch. Genau. Echtens? Nein. Oh. Indisch. 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 Äh, aber halt nicht so äh, deutscher billo inder sondern ähm, wirklich richtig geile indische. Ich kenne guten Inder in Holzkirchen. Es gibt wirklich gute Inder. Wir haben in Lichtenfeld zum Beispiel auch einen, der wirklich grandios ist, aber der kommt auch aus England.
1: Ja, also, sind, die, sind, die sind auch krasse Inder. So. Und alle, die da arbeiten, sind krasse Inder. Also, das ist nicht wo denn hier? In Holzkirchen. Ja. Ja, das
0: ist nicht so deutsche Aushilfe oder so, sondern ich alle sagen, Indisch. Und das, das funktioniert halt, also ganz ehrlich, du brauchst dich jetzt auch nicht dahinstellen und irgendwie großartig Indisch kochen, weil das ist halt wirklich, ja. das muss irgendwie ein Familienrezept sein. Und meistens kommen die Leute ja dann wirklich, ähm, sind halt meistens in England aufgewachsen. Mhm. England hat halt eine unglaublich gute, unglaublich gute indische Küche. Und sind von dort aus dann rüber nach, nach Deutschland gekommen. Also das finde ich irgendwie schon immer sehr sehr spannend. Und wir waren jetzt letzte Woche beim ähm, Spice Tandoori, wo du wahrscheinlich auch schon mit dem War Herr das eine oder andere Mal warst. Fort William. Richtig. Und ja, ist einfach ach, großartige Küche, liebe ich. Und ist halt so, so was ganz anderes irgendwie.
1: Apropos äh, Küche im Ausland... Da knüpfe ich jetzt meine nächste Frage an. Wann und wo. Die du übrigens
0: jetzt, glaube ich, nicht abgelesen hast, oder? Doch, Sondern? ich habe mich okay. vorhin abgelesen. Kannst du mir nicht hat, merken. Du hast dir die jetzt einfach so kurz überlegt. Nee.
1: Ähm, wo, nee. Wann und wo war dein letzter Familienurlaub?
0: Mein letzter in saalbach hinterglemm ja? ja, mit Daddy und, und Rudi.
1: Aber das war dann vor kurzem, oder?
0: Nee ganz lange her.
1: Also ich meine so den letzten Familienurlaub, bevor man so die Pubertät überschritten hat und sagt, man fährt mit seinen Eltern nicht mehr in Urlaub.
0: Ja genau. Also das war der. Ah Okay. Geil. Also da war ich ja 17, 16 oder so. Da war es irgendwie. Äh, meine Eltern sind ja auch große Camper. Ja. Und ähm, da war es glaube ich tatsächlich so, die haben den, die waren zwei Wochen da ähm, alleine, haben den Wohnwagen hingestellt. Dann war ich eine Woche mit denen zusammen da. Und äh, dann war ich nochmal zwei Wochen alleine dort. Irgendwie so, also dass man halt so eine Woche in einer. So, ich ja. weiß nicht, ob die am, am Ende nochmal eine, eine Woche ja. gekommen sind, aber wir hatten auf alle Fälle nochmal eine Woche zusammen, bevor ich dann... Nee, dann muss ich schon 18 gewesen sein, weil ich bin ja quasi selber hingefahren. Ja. Das war so der letzte, der letzte Family-Urlaub. Krass. Mein letzter
1: Family-Urlaub war, glaube ich, jetzt, jetzt muss ich vom Geburt... Also von meinem Jahr... Wie alt ich war, weiß ich gerade gar nicht so genau, aber es muss so zwischen ähm, 12 und 13 gewesen sein. Das war so eine der letzten äh, Familienakte ähm, unserer damaligen Patchwork-Familie. Da waren wir zu siebt und da waren wir tatsächlich so Cluburlaub all-inclusive in Tunesien. Und das okay. war, äh, war echt schräg. Ja, es war mein erster richtiger Urlaub, weil wir vorher tatsächlich auch familiär eigentlich immer nur, wenn wir Urlaub gemacht haben, irgendwie nach Italien runtergefahren mhm. sind so im Auto. Ähm, und das war so der erste Urlaub im Flieger, das weiß ich noch ganz mhm. genau. Und dann waren wir tatsächlich in so einem All-Inclusive-Hotel in Tunesien mit ja. äh, Plastikbechern an der Bar und Armbändchen und <lacht> den ganzen Tag am Pool hocken. <lacht> <lacht> also im Nachhinein das war es eine Katastrophe, damals fand ich saucool. okay
0: Also einen Cluburlaub habe ich erst einmal gemacht ähm, und auch nur so zufällig. Und zwar war ich mit äh, Evok in, dann haben wir so einen Türkei-Trip gemacht, ja. auch schon ewig her mit Mario Lenzen noch. Und ja, manchmal
1: ist es günstiger, einen Cluburlaub zu buchen und nur den Flug zu Ey, nutzen. Wir, wir, waren einfach halt einfach, Hotel wir waren halt
0: einfach dort, weil von dort aus haben wir halt so Touren gemacht ja. und haben uns fotografiert und so. Aber da war ich das erste Mal und das letzte Mal in meinem Leben in so einem all inclusive bunker ja. Das ist, also da lernt man auch die Menschheit kennen.
1: Dann lernst du die also Menschheit kennen, du lernst richtig schlechtes Essen kennen, <lacht> du lernst ja. deinen Darm genau kennen, weil spätestens nach zwei Tagen streikt er erstmal für ja. zwei, drei Tage.
0: Ja. Also ja. da weißt du auf alle Fälle, warum wir da stehen, wo wir stehen aktuell. Glaube ich. Also. <lacht> <lacht> <Ja>. Camping. <lacht> ich, nee, aber hat, was ich selber koche. Ich glaube, das erste Mal geflogen bin ich tatsächlich mit über 20. Vorher bin ich auch nie geflogen, weil wir halt immer... Also erst war ich mit meinen Eltern halt campen und danach war ich halt selber campen. Ja. Und
1: äh, genau. Hammer Camper, immer Camper.
0: Hammer Camper, immer Camper. So schaut's aus. Jetzt haben wir ja fast Oktober, das heißt die Offseason steht vor der Tür. Du hast in der Offseason sehr viel vor. Hast deinen Rücken geben aber, lernen. Aber worauf freust du dich denn in deiner in deiner Offseason? Also was ist so das Ding, wo du, wo du dich am meisten drauf freust?
1: Ähm, am meisten habe ich mich gefreut auf meinen La Palma Urlaub über Silvester. Mhm. Der ist jetzt ähm, aus mehreren Gründen. Aus mehreren Gründen, äh, gerade in, ich, ich hoffe nicht, aber ich glaube in weite Ferien. Der gerade ja. <lacht> ähm, Nee, ich freue mich auf äh, meine neue Wohnsituation, hm. mit, äh, der, mit der angenehmen Situation, äh, Mitbewohner zu haben, in einer Zeit, in der man sonst... Äh, eher mal dazu neigt, melancholisch zu werden, wenn man so wenig Tageslicht hat. Also ich bin ja so ein Sonnen- und Sommerverfechter mhm. und Winterzeit zieht mich schon immer runter und ich finde es glaube ich geil, in dieser neuen Wohnsituation Off-Season zu haben, Radfahren zu gehen, äh, Wandern zu gehen oder auch äh, dann Skitouren zu gehen.
0: Okay, Freuen sich deine Mitbewohner <lacht> Mit auch darauf? Ich hoffe. <lacht> ich glaube, sonst hätten sie mich nicht hier reichen lassen. <lacht> okay. Ja, ich freue mich im, am meisten darauf, jetzt mal wieder ein bisschen zu Hause zu sein, weil ich habe das Gefühl, ich bin jetzt aktuell wirklich die ganze Zeit nur zu Hause, um zu putzen, Staub zu saugen, den Rasen zu mähen, Unkraut zu zupfen und dann wieder abzuhauen dafür, dass ich, beim mhm. ich wieder wiederkomme... Dann kannst du wieder von vorne anfangen. Richtig, genau. Ich habe ja auch ein sehr altes Haus und ähm, das bleibt nicht sauber. Ja. Also auch wenn da keiner ist, schaut das nach zwei Wochen wieder aus, wo du nicht weißt... Wo kommt, der Wo, Staub kommt her? Her?
1: Wo kommt der Staub her? Ja. Er fällt einfach von der Decke. Und wenn nicht, dann sind es die Spinnen, die da haben. Und ähm,
0: ich freue mich auch sehr darauf, ähm, wieder langlaufen zu gehen. Ja. Also da habe ich richtig Bock drauf. Da bin
1: ich auch ein bisschen angefixt worden äh, vom Peter Räuber, von Maloya, mhm. der hier ähm, gesagt hat, dass unmittelbar hier von meinem Wohnort um die Ecke ein unfassbar guter Langlaufspot mhm. sein soll. Äh, von daher, vielleicht wird es meine neue Sportart weil mein Osteopath hat mir auch gesagt es wäre gut fürs Knie ja.
0: Nö, also da freue ich mich sehr drauf und ähm, hoffen wir, dass wir wieder so einen Winter bekommen
1: geil ähm, ich habe meine drei Fragen durch wie ich auf meinem Zettel lese mhm. ähm, ich habe aber noch ein Fell der Woche und einen Lucky Shot
0: also ein Lucky Shot Lucky.
1: ist eher so halber Lucky Shot, aber ein Fail der Woche habe ich dann hau raus. Was hast du dein Feld der Woche? Dein Lucky Shot war ja der Schlüssel im Auto. Ja, ich richtig.
0: könnte mein Feld der Woche noch kurz sagen. Ja. ja. Also, wir leben ja in diesem Deutschland, in diesem da, Deutschland. Ja, hat richtig. Man da jetzt, sind jetzt bald Bundestagswahlen. Hat man ja vor allen Warm. Dingen, <lacht> Warn, hat man ja vor allen Dingen Energiesparlampen, muss man kurz wissen. In England hat man die nicht. Oh, ja stimmt,
1: ja, ich glaube, ich kenne ihn schon.
0: <lacht> habe ich den schon erzählt? Ich glaube, dass du ihn,
1: entweder hast du ihn schon im Podcast erzählt oder du hast ihn nie erzählt.
0: Vielleicht habe ich den letzte Woche schon erzählt, ich habe, hatte aber gedacht, nein. Ähm, also ja, ich kenne ihn schon, mache ich
1: dann, erzähle ich ihn. Also der Tobi war Schottland, ich <lacht> gedacht, das sind Energiesparlampen, sind aber noch gute alte Glühbirnen und dann hängt man ja nach so einem ganzen Tag im Regen Nest des Fahrradtrikot, denkt man sich, egal, ich hänge das Trikot auf, naja, kann ich ja hier über den Lampenschirm hängen. Und zack, die Wohne war ein schönes Loch durchgeschmort aufgrund der Glühbirne, ja. die das heiße Trikot mal punktuell zum Schmelzen bringt.
0: Ich glaube, ich habe die wirklich letzte Woche schon erzählt, sonst wüsstest du es nicht. Genau, Es hat auf alle Fälle ganz gut gezogen an der Schulter. <lacht> <lacht> Und ähm, Das war ein ja. Windloch. Ist auf alle Fälle, ja.
1: Ich kann dir mal ein ähm, Feld der Woche erzählen. Und zwar, ich habe ja diese Rückenschmerzen schon ewig lang. Und dann kommt man ja auf die wildesten Ideen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich so verkürzt bin und mich dehnen muss. Und dann habe ich angefangen, mich zu dehnen. Eine halbe Stunde lang habe ich mich... Nee, stimmt gar nicht. Ich habe falsch angefangen. Und dann habe ich gedacht, das, was mir in der Vergangenheit immer geholfen hat, ähm, war Mountainbike fahren. Also wenn ich Rückenschmerzen hatte, hat mir eigentlich am besten geholfen, einfach eine geile Trailabfahrt zu fahren. Weil dann ich, hat sich der Rücken irgendwie mal ein bisschen aufgelockert und dann ist der Rückenschmerz besser geworden. Also habe ich gedacht, geil, ich gehe Mountainbike fahren. Habe ich mir das E-Bike geschnappt, in ähm, Oreo geschnappt, bin hier den Berg hoch, bin irgendein Trail runtergefahren. Habe gedacht, hm, <lacht> fühlt sich eigentlich echt scheiße an. <lacht> Und irgendwie wird es auch nicht so richtig besser. Und habe dann aber noch gedacht, naja, jetzt bist du warm. Und dehnen ist ja auch der Punkt. Und dann habe ich angefangen, mich zu dehnen und habe knallhart durchgezogen, eine halbe Stunde lang mich zu dehnen mit massiven Schmerzen im Rücken. Es wurde besser. Bei der Bewegung des Dehnens wurde es tatsächlich besser. Und ungefähr eine Viertelstunde nach dem Dehnen, ich mich, also ich habe mich dann hingesetzt <lacht> oben auf die Couch und ich konnte einfach nicht mehr aufstehen. Es einfach so... <lacht> Es war einfach so schlimm danach, dass ich gedacht habe, fuck, wie dämlich kann man eigentlich sein? Und dein Körper dir sagt, fuck, man bleibt einfach mal ruhig sitzen, macht nichts, dass man dann noch irgendwie auf die Idee kommt und sagt, geil, ich gehe jetzt eine Runde biken und dann fange ich noch an, Mobility und Stretch zu machen. Ja. Und danach fiel ich schon eine gechillt auf der Couch und einfach nicht mehr bewegen können. <lacht> <lacht> Aber komplett invalid. Ja,
0: und dann einfach... Äh auf der Fall. Couch liegen liegend. <lacht> ich habe Durst. Bist du mal auf
1: Klo? Bist <lacht> du, du mal? Oh ja. Äh, krass, ey. Schön. Äh, 46, 36 mit kleiner Hundunterbrechung.
0: Genau, genau. Dann würde ich sagen, wir machen noch ganz kurz unseren fatal, fataler Geschichte. Und zwar die haben wir wahrscheinlich beide gleich. Wir haben sie schon,
1: wir haben sie schon angedeutet sogar. Ja.
0: Auf La Palma der Insel, wo wir uns kennengelernt haben und, äh, damals mochten drauf,
1: wir hier. uns noch nicht übrigens.
0: Ja, genau, hat sich jetzt nicht viel daran geändert, aber... Danke. Äh, <lacht> nein, ähm, das war tatsächlich... Ja, ich glaube, äh, du mochtest mich weniger, als ich dich.
1: Ich habe kein äh, Bier getrunken und war die seriösesten Rennfahrer auf Erden.
0: Stimmt, damals habe ich noch gar kein Bier getrunken. ja
1: Du und Julia, ihr habt einfach ihr habt einfach keinen Alkohol getrunken. Ihr ja. seid jeden Abend um zehn weg und habt euch äh, Kettlebell-Kugeln einfliegen lassen. richtig ja, stimmt. Ähm. Da fand ich dich noch ein bisschen strange. Und du hattest, glaube ich, ein 120 mm äh, äh, BMC-Bike. Mhm. Also es war alles so, war ein bisschen strange. Einfach so Außenwahrnehmung, dachte ich mir, ja, halt dachte ich, ich immer Mountainbiker trinken viel Bier und sind laut. Ja. <lacht>
0: ähm, genau, aber auf der Insel ist ein Vulkan ausgebrochen und zwar ja. eigentlich genau da, wo du mit deinen Intervalle gefahren bist. Und ich immer zum Rennertraining hochgefahren bin. Genau. Ja. Über die Straße ist der Lavasturm gelaufen.
1: Das Haus mit den drei, ich weiß nicht, wie es heißt, mit den drei blauen Gelanden da, also da genau da, wo dieser Abzweig ist, mhm. Richtung Credell hoch, das Haus ist jetzt zusammengebrochen. Ja. Da hat der Danger ein Foto in seiner Story gehabt. Ja. Das wo ich ist einfach denkst, so, fahrrad, ja. an diesem Haus bin ich ungefähr 130 Mal vorbeigefahren. Ja. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Und es ist einfach zusammengebrochen, weil ein Vulkansfluss das Haus platt gemacht
0: hat. Ja, es sind echt super viele, ähm, super viele Häuser zusammen ge, ähm, gebrochen, gebrochen ja. und einfach unter der Gerölllawine ähm, oder unter der Lavalawine und ähm, ja, vergraben worden und naja, also wie gesagt, es ist halt so dicht an dem, wo wir mal gewohnt haben, dass ich hoffe, weil wir ja noch Freunde haben, die da wohnen, dass es da ja, dass es denen gut geht und dass ist auch da auf der Insel nicht zu schlimm, zu schlimm wird.
1: Ja. Ich ähm, habe so ein bisschen drüber nachgedacht und habe versucht, es positiv zu sehen und habe gedacht: Mensch, wenn jetzt tatsächlich keiner bei verletzt wird, was mhm. ja bis dato so ist, dass es, ähm, soweit ich weiß, keine Toten, keine Verletzten gibt, weil einfach schon früh genug evakuiert worden ist, man das alles rechtzeitig mhm. hinbekommen hat, ähm, natürlich. Gerade bei den Spaniern, gerade auf La Palma, wo es jetzt nicht die, das große finanzielle Backup gibt, mhm. sind da einige Existenzen hart betroffen von dem, wenn mhm. ihr Haus betroffen ist. Auch kann ich mir gar nicht ausmalen, wie schlimm das wahrscheinlich ist. Aber ich glaube, dass es für La Palma generell gut ist, weil sie so ein bisschen an Attraktivität gewinnt. Sie, sie in den Nachrichten präsent ist, und man vielleicht denkt so, hey, also das ist einfach an, an Touristik in das der hat ja Zukunft. Auch die
0: äh, Touristenchefin, hat das ja auch gesagt. Ja. Und die hat dafür richtig aufs Maul bekommen. Ja, ja, ja. Also, ich, aber ich weiß, was du meinst. Und äh, natürlich ist es auch super interessant. Ja. Also, ist ja klar. Also, ich
1: möchte jetzt nicht darauf plädieren, jetzt zu fliegen, wo das aktiv ist, und um so einen Katastrophentourismus zu machen. Das mhm. ist so ein bisschen wie Autogaffen, was mittlerweile strafbar ist. Also, mhm. so bei Autounfall zu gaffen oder zu fotografieren, ist ja mittlerweile strafbar. Und ich glaube, eigentlich sollte es genauso strafbar gemacht werden, zu solchen Orten dann hinzufliegen und da äh, Urlaub oder Tourismus zu betreiben. Aber ich glaube, wenn sich das alles beruhigt hat... Ähm, im Prinzip der, der Lavafluss ähm, erkaltet ist und das Ganze ähm, safe ist, dann ist es glaube ich trotzdem mhm. hey, die, die ganzen Trails, die wir gefahren sind, die gehen über Lavaflüsse. Mhm. So ähm, San Juan da oben, diese ganzen verblockten Dinger irgendwie oder in den Süden runter, man fährt auf einem Lavafluss mhm. und das würde man ja nicht machen, wenn nicht irgendwann vorher auch schon mal ein Vulkan da ausgebrochen wäre. Also es ist Teil der Geschichte und ähm, die Geschichte geht weiter.
0: Ja, ja auf alle Fälle. Also ist auf alle Fälle super interessant und ähm, sehr in, in der letzten Zeit auch relativ viel in die Richtung passiert. Also, Island ist ein neuer Vulkan ausgebrochen. Auf Hawaii ist es noch nicht so ganz lange her. Jetzt La Palma, also, es tut sich schon was. Ja. Und in meinen Gedanken war eigentlich immer so: Naja, das Thema ist irgendwie rum. Also, da passiert jetzt nicht mehr so viel, gerade auf La Palma. Aber meine letzte Ausbruch ist 50 Jahre her. Ja. Und 71 war es. Genau, und der aktuelle Ausbruch ist ja direkt daneben quasi. Ja. Und ich bin sehr gespannt, ob diese kleine weiße Kirche, die sie damals dahingestellt haben, weil der ja. Lavastrom ja. genau am Ort vorbeigelaufen ist, ob die noch steht.
1: Hm. Hm. Was ich gesehen habe, nicht.
0: <lacht> okay, wir sind gespannt.
1: Ähm. Ja, krass. Es ist auch immer wieder beeindruckend, wie kräftig die Naturgewalten sind. Also, ja. wenn man einfach so ein ganz langsam fließenden Fluss hast, der trotzdem alles platt macht. Ja. Also das ist einfach nur krass. Ähm, gut, ich glaube, wir sind durch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass wir uns mal wieder gegenüber saßen. Ich glaube, es war nicht so eine intensive Folge wie das letzte Mal. Also, wir hatten aber
0: auch deutlich weniger Alkohol wie das letzte Mal. Ich
1: habe auch deutlich mehr Schmerzmittel intus. Ja. Und ich hatte eh schlechte Laune. Du hast eh schlechte Laune. Die ist jetzt ein bisschen besser, finde ich. Podcast machen hilft also. Also ja. wenn Tobi mal schlechte Laune hat. Einfach mal anrufen. Einfach mal <lacht> einfach eine mal, Stunde eine mit ihm quatschen. <lacht> Geil, vielen lieben Dank. Schön, dass du hier bist. Ähm, ich freue mich sehr, danke, dass du Danke fürs Zuhören mal. und äh, bis zur nächsten Folge.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.